0: Hello, je suis super contente de te retrouver pour un nouvel épisode de podcast. Alors Après une petite pause comme ça estivale vers la fin août, euh, on reprend les enregistrements tout doucement. Je ne t'en dis pas plus, mais prochainement, euh, il devrait y avoir quelques invités qui font leur retour sur, le, sur les épisodes. En attendant, aujourd'hui, on va parler du plugin Elementor. Je vais répondre à cinq questions qui reviennent assez fréquemment sur Elementor. Prête C'est parti alors, la première question, tout simplement, c'est c'est quoi Elementor <rire> Commençons par la base, c'est quoi Elementor Elementor, euh, c'est un constructeur de pages. C'est une extension qui va te permettre de venir construire une page de A à Z par un simple glisser-déposé en fait. Tu as des thèmes tout prêts, avec déjà les blocs définis et tu as la possibilité, si tu le souhaites, sans avoir de notion de code, de venir faire un glisser-déposé et de créer toi-même un. Tes propres blocs c'est tout simplement ça Elementor une extension que tu télécharges que tu installes et euh, qui te permet de créer tes propres pages la deuxième question c'est est ce que je suis obligée d'utiliser Elementor alors bah, tout simplement non <rire> je vais développer un peu mais la réponse est simple c'est non L'éditeur de WordPress, l'éditeur Gutenberg, celui qui est de base installé sur tous les WordPress, celui qui sert souvent aux personnes qui n'utilisent WordPress que pour la partie blog, euh, il est suffisant pour pouvoir maintenant construire un, un site web. Alors, il n'est pas aussi performant qu'Elementor, mais c'est largement suffisant pour réussir à créer quelque chose de sympathique. Si tu veux aller un petit peu plus loin et avoir quelque chose d'un petit peu plus poussé, Là, en effet, il faudra que tu tournes vers un constructeur de page un petit peu plus puissant que celui de WordPress. Troisième question, mon thème ne fonctionne pas avec Elementor. Pourquoi <rire> Et bien, tout simplement parce qu'en fait, certains thèmes ne sont pas compatibles avec Elementor, tout simplement. Il euh, y a une petite shortlist de thèmes qui sont vraiment à 100% compatibles avec Elementor, c'est-à-dire que tu peux entièrement modifier avec le constructeur de page Elementor, mais sur certains, et eh bien malheureusement soit parce qu'ils sont trop anciens, soit parce que bah, tout simplement c'est pas développé pour ça, tu ne pourras pas euh, modifier ton thème avec Elementor. Tu pourras potentiellement faire des adjonctions à ce qui existe, mais tu ne pourras pas supprimer l'existant ou rajouter dans les blocs existants des choses avec Elementor, tout simplement. Quatrième question, Elementor versus Divi, tu me conseilles quoi alors là encore une réponse très simple, je n'ai jamais testé Divi. Euh, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Divi, Divi c'est le constructeur de page qui est propre au thème Elegant Thème. En fait, c'est un petit peu différent d'Elementor. Elementor, Elementor c'est vraiment un constructeur de page à part entière, tu peux l'utiliser sur beaucoup de thèmes, pas sur tous les thèmes, mais sur de nombreux thèmes tu peux l'utiliser, alors que Divi tu ne peux l'utiliser qu'avec le thème Elegant Thème. Et l'autre grosse différence avec Elementor, c'est que Divi et son thème, du coup, élégant Thème, sont payants d'office. Là où Elementor, tu peux l'avoir en version gratuite, si tu veux tester Divi, il faudra automatiquement passer par la version payante. C'est un peu dommage pour les débutants qui veulent vraiment s'essayer, voir s'ils sont à l'aise avec le constructeur, euh, voir si vraiment ils en ont besoin. C'est un petit peu dommage pour moi de, 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 de tout de suite payer pour ce constructeur de page. Maintenant, si tu es formé sur cet outil-là, si tu sais que tu veux vraiment ça, que tu l'as repéré, etc., pourquoi pas Mais si tu veux tester les constructeurs de page, si tu es novice, si tu n'es pas sûr de l'utiliser vraiment complètement, pars plutôt sur Elementor. Et enfin, la dernière question, et je crois que c'est celle qu'on me pose le plus au sujet d'Elementor, c'est est-ce que je dois acheter la version pro d'Elementor Est-ce que je dois céder à la version pro Là encore, pour moi, la réponse est assez simple, ça serait non, on n'est pas obligé de le faire. Mais je vais nuancer un petit peu mon propos, euh, tout simplement parce que ça dépend de ce que tu veux faire et de ton niveau. Ça dépend de ce que tu veux faire, parce que si tu veux vraiment beaucoup d'animation, si tu veux avoir des, des, des boutons, des, des, des carousels, des avis, des choses comme ça, c'est vrai qu'avoir la version pro peut être sympa, mais tout ce que tu retrouves dans Elementor Pro, tu peux aussi le retrouver avec d'autres plugins, d'autres ce qu'on appelle des add-ons euh, gratuits aussi. Donc si tu as un niveau débutant, que tu n'as pas trop envie de chercher, que tu as envie d'aller vite, que tu as quand même envie d'avoir quelque chose ou de très complet euh, sans, sans avoir 50 plugins, pourquoi pas prendre la version Pro. Maintenant, si tu veux quelque chose d'assez simple, où tu n'as pas besoin de 50 milliards de choses sur ton site, où tu n'as pas besoin d'avoir 36 animations, où tu n'as pas besoin d'avoir un, un carrousel d'avis, etc. ou que tu possèdes déjà euh, ce plugin de carousel d'avis, eh bien, j'ai envie de te dire que c'est complètement facultatif. Euh, pourquoi pourquoi ce peut-être pas forcément conseillé C'est parce que, justement c'est à double tranchant, c'est-à-dire que tous les outils vont se retrouver au même endroit et pour un débutant qui n'a pas envie de chercher, qui n'a pas envie d'avoir 50 plugins, ça peut être intéressant, mais ça peut aussi être un endroit où il se perd parce qu'il y a vraiment beaucoup d'options et que trop d'options tue l'option, on ne sait plus sur quelle option partir et souvent c'est des sites où on n'a presque plus envie de le faire parce qu'on a trop d'idées, on part dans tous les sens. Euh, pour moi... Je, je pense que c'est vraiment au cas par cas, ça dépend de si tu es à l'aise ou pas, ça dépend de ton projet, ça dépend de ce que, ce que tu veux vraiment faire, du temps que tu as pour le faire, et ça dépend de ce que tu utilises déjà. Si tu utilises déjà d'autres plugins, si tu as déjà l'habitude avec d'autres plugins, conserve l'existant, si tu en es satisfait bien sûr, <rire> si tes plugins ne te conviennent plus, alors là en effet il faut réfléchir à en changer, mais sinon ne te complique pas la vie. Teste d'abord la version euh, gratuite et après, éventuellement, viens sur la version pro. À titre personnel, j'ai commencé à tester la version pro il y a quelques semaines. Avant ça, j'avais fait qu'avec la version normale d'Elementor. Et encore, Elementor, je le teste depuis pas si longtemps que ça. Euh, mais je. J'ai je, pas, pas ce. J'ai pas ce moment où je me dis « Waouh, c'est génial, il faut vraiment que je conseille à mes clients de le prendre. » Je me dis « Ok, c'est une bonne option, c'est une bonne alternative à quelques autres plugins. » Mais franchement, sans ça, on peut s'en passer. On peut complètement réaliser un site de A à Z avec Elementor et quelques autres plugins dadd qui vont venir compléter la version gratuite, en fait, tout simplement. Donc là, encore une fois, c'est au cas par cas, pèse les pour et les contre. Voilà, c'est tout pour cet épisode sur Elementor, sur le plugin Elementor. J'espère avoir répondu à toutes tes questions. Si tu en as d'autres, n'hésite pas à me contacter soit par mail, soit via Instagram. Enfin bref, peu importe, plein de moyens de me contacter. Je te souhaite, comme à chaque fois, une belle soirée, une belle fin de journée, un beau week-end, peut-être même une bonne matinée, une bonne nuit. Bref, peu importe quand tu écoutes cet épisode et je te dis à tout bientôt